1: Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
2: Jazeker, je luistert naar BNR Beurs, de podcast voor de slimme belegger. Ja, iemand die vragen stelt is slim, dus heb je vragen... stuur ze vooral naar ons op, dat kan naar bnrbeurs.bnr.nl. En dan beantwoorden we ze in onze vrijdaguitzending. En als je vraagt dan die uitzending haalt...
1: dan krijg je bovendien dat boekje van Corné van Zel opgestuurd. Je weet wel, met die wijsheden. En ja, we hebben
2: het inmiddels zo vaak gezegd... ik denk dat dat boekje in geen enkele handel meer te krijgen is momenteel. Goed nieuws voor Corné. Hey, over gisteren... Gisteren uh, nog even gesproken. Toen was de beurs net een achtbaan. Hij
1: nou, zegt dat wel. In de ochtend flinke verliezen. Rond de middag uh, ja, zitten dat herstel in. En de angst dat de problemen van
2: Credit Suisse zouden
1: overslaan naar andere banken. appte toen in ieder geval weg.
2: Ja, en dat herstel zet er vandaag door. Want de AIX sloot een procent hoger boven de 736 punten. Grootste stijger is ING. 6% erbij, maar liefst. En we hebben genoeg te bespreken. En dat doen we met uh, Bernard Jansen van ING Investment Office. Hij is onze gast vandaag. We hebben het heel veel gehad over de verliezers, over Credit Suisse... dat zelfstandigheidverlies,
1: obligatiehouders die hun inleg verliezen. Maar er zijn ook een soort van winnaars. Oh, toch goed nieuws? Nou, toch wel. Want door alle alarmerende berichten zou je bijna vergeten... dat er ook bedrijven zijn die profiteren van die broerderstemming... op de beurs van de afgelopen dagen. Denk aan bedrijven die eigen aandelen inkopen. In Egon bijvoorbeeld, dat is bij uitstek ook een bedrijf... dat de afgelopen dagen harde klappen kreeg. Maar ze profiteren ook een klein beetje. En daarover schreven de collega's van het FD.
2: En wat is hun conclusie?
1: Nou, Egon die zit midden. In een aandeleninkoopprogramma van 200 miljoen euro groot. En die inkoop die startte vorige maand. En het aandeel dat verloor, afgelopen maand, zo'n 20% van zijn beurswaarde. Daardoor kunnen ze dus ja, goedkoop en ook fors eigen aandelen inkopen. Bernard, dit gaat over Egon. Maar de afgelopen maanden, we hadden het er constant over, waren er heel veel bedrijven die eigen aandelen inkochten. Dus welke bedrijven ja, hebben er toch meer een beetje van kunnen profiteren?
0: Ja, profiteren is uh, relatief, relatief. Relatief, ja, ik snap het. Dat, uh, dat is uh, sowieso het uh, hele vak. Maar uh, je moet dan vooral denken aan de energiebedrijven die, uh, die mega winst hebben gemaakt afgelopen jaar. Um, en daarom ook de, de aandelen konden inkopen van de cash die zij uh, op de balans hadden. Uh, en veel van zoals, uh, tot uh, eigenlijk tot uh, vandaag. Uh, je hebt het over Egon. Er zijn ja. heel veel financiële instellingen die, uh, die eigen aandelen inkopen. Um, alleen zijn, las ik ook, zijn iets voorzichtig geworden met. Uh, Met de de inkoop, omdat ze natuurlijk ook cash uitgeven, letterlijk -hmm. uh, terugkopen. wil zeggen dat je het niet meer op de balans hebt staan. En uh, misschien dat ze toch even achter de oren krabben of dat wel op dit moment een goed idee is. Ik
2: wil ook nog heel even praten over Credit Suisse. De Financial Times heeft echt een een mooie constructie geschreven over het weekend dat deze bijzondere deal werd gesloten. Ik vond toch wel dat het FT een uh, mooi inkijkje heeft uh, gegeven. weten we dan ook nu hoe UBS gedwongen werd tot tot die deal? Zeker, en ook hoe Credit Suisse werd gedwongen tot dit huwelijk. Iemand van de regering zei tegen de delegatie van Credit... jullie fuseren met UBS en jullie kondigen de deal zondagavond aan... voor de beurzen in Azië openen. This is not optional. <laughs> en ook nog een verhaal over de minister van Financiën. Ja, We lieten gisteren een fragment van horen, toch? Ja, zij vertelde toen dat deze deal er moest komen... en dat dat belangrijk was voor Europa.
1: Switzerland had to take the responsibilities beyond its own borders.
2: Ja, Karin Kellen-Sutter hoorde je. Volgens de FT stond ze onder gigantische druk van wereldwijde toezichthouders. In het bijzonder onder druk van de Amerikanen en Fransen, schrijft de Financial Times. Iemand die bij de gesprekken was en UBS moest adviseren, die zei... de Amerikanen en Fransen were kicking the shit out of the Swiss. De <laughs> gesprekken die begonnen gemoedelijk, maar uiteindelijk werden ze agressiever. Mm, Bernard, altijd leuk, zo'n reconstructie.
1: Maar snap je dat de Amerikanen zo'n druk hebben uitgeoefend?
0: Ja, die snap ik wel. Uh, dat, het moest in het weekend gebeuren... En ik weet niet wat de rol van UBS uh, zelf geweest is. Uh, maar er was, uh, lag gewoon een, een gun op tafel. En uh, ze hadden geen keuze. Zou je het maandag of de Azië open gaan En er lag geen, uh, geen deal. Dan, uh, ja, dan, dan is de weg vrij naar, naar totale bankrun. Uh, dus er was gewoon geen optie. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de Amerikanen ja. uh, vroeg die, die stekker uit die uh, kettingreactie wilden halen. Toch kan ik me voorstellen als
2: aandeelhouder... dan zie je de Financial Times te lezen en dan denk je... ja, die CEO die was niet uh, aan de knoppen, maar die, die buitenlandse toezicht houden.
0: Ja, maar ja, dat, die, hij had het sowieso niet meer in de hand. Dus uh, ja, dan gaan dus andere krachtenvelden handen. spelen en, en politiek is dan... Uh, heeft de
1: overhand. Ja. En nog een ander ding dat mijn aandacht trok was... die ontslagronde bij Just Eat Takeaway. Niet alleen omdat veel mensen hun baan verliezen... want het gaat om bijna 1900 banen in het Verenigd Koninkrijk. Maar vooral omdat het uh, voor een groot deel gaat over bezorgers. En dat is een opvallende move. Omdat, ja, je moet daarvoor een klein beetje de achtergrond kennen... want de grote topman, Jitse Groen... die moest er lange tijd niet aan denken om zelf maaltijden te gaan bezorgen. En ja, dan dus snap ik dat hij geen zin had om zelf maaltijden te bezorgen... Of... Je bedoelt. Nee, nou ja, nee, ja, dat hij dus eigen bezorgers ja. in dienst had die dat gingen doen. Ah, ja, sorry. Maar waar, waarom dan? Nou, ja, daar, daar viel geen cent mee te verdienen, zei hij. En dus liet hij die bezorging liever aan restaurant zelf over. Maar Just Eat Takeaway wilde dus eerst geen bezorgers in dienst, toen weer wel. En nu willen ze er weer vanaf. Wat is daar aan de hand en wie kan het nog volgen?
2: Maar eerst naar iets positievers. De beurzen die kleuren lentegroen. Jawel, de lente is begonnen. Beleggers die storten zich met name op financials... nadat die aandelen de afgelopen dagen flink lager werden gezet. De top 5 in de AX wordt dan ook bijna helemaal gedomineerd... door banken en verzekeraars. ING, zei het net al, 6% erbij. ABN AMRO won bijna 4%. Egon meer dan 3,5%. En je zag ook Azer en NN Group het heel goed doen. En op de buitenlandse beurs viel UBS... gisteren hadden we het erover. Klein plusje. Ja, uiteindelijk, want ze stonden begin van de dag ook flink lager. Vandaag waren even 12% erbij. Nou, dat is lekker. uh, Dat was een lekkere dag. Uh, Bernard, ben jij verbaasd door dat snelle herstel?
0: Ja, nee en ja. Uh, uh, Ja, omdat je het voor je ogen ziet gebeuren... en uh, er vliegen miljarden uh, over de de bank. Nee, uh, tegelijkertijd omdat het... uh, de er, er, er is een gecreëerd probleem, wat er niet was. Mm. Namelijk, uh, de, het systeem was, was goed. En toch zijn vorige week de, de koersen van de bank flink hard naar beneden gekomen. Ja. Dus het, het herstel, weliswaar zie je vandaag UBS 10%, maar het staat nog ver onder de niveaus van, uh, mm-hmm. van voor dit, uh, dit Kom, probleem. Yeah. Um, dus dat, dat is relatief. En um, ja, de banken staan er gewoon goed voor. En uh, het heeft alles met vertrouwen te maken. En natuurlijk die reactie gisterochtend... dat de banken eerst minder waard werden. In stond ook even min 9% of min 10. Ja. Um, heeft natuurlijk alles mee te maken dat, dat uh, die, die uh, um, additional tier one... dat AT1-vermogen van die uh, obligatiehouders... dat dat um, ja, uh, niet duidelijk was of dat in Europese banken ook veilig zou zijn. Dus dat je eerst aandeelhouders belast en vervolgens de ja. obligatiehouders. Nou, uh, dat is dus schijnbaar een Zwitsers uniek probleem. En uh, ja, dan. Toen dat ook duidelijk werd, konden de koersen flink een relief rally maken. Dat moeten we misschien even zeggen. Ze verloren het geld, die obligatiehouders, ja, gisteren.
2: In Zwitserland daar schrokken beleggers van. En nu denken ze dus, oké, okay, dit is dus echt een Zwitserse aangelegenheid. Dat gaat niet voor die
0: Europese banken gelden. En dat daarom de koersen dus herstelden. Daar zit de belangrijkste reden in. Dat die, die onduidelijkheid die er eerst was. Uh, ja. Omdat men bang was dat de banken uh, dus meer kapitaal ze moeten aanhouden. Omdat... Uh, deze achtergestelde obligaties uh, een een hogere vergoeding zou uh, -hmm. vereisen... uh, om onder die omstandigheden, met die risico's uh, te kunnen waarderen... en daar geld voor te uh, over te krijgen. En toen duidelijk werd dat dat niet speelde, kon die... Premie eraf gehaald worden en konden de koersen dus uh, weer stijgen. Toch is het wel heel snel, want het gaat echt om, om een ochtendje, zou
2: je even ja, kort het ja. bocht kunnen zeggen. waar wa, wa, was de onrust en daarna is het gelijk weer business as usual.
0: Het, het is heel moeilijk om, om daar een, uh, een vinger achter te krijgen. Maar uh, ik denk dat ik weet niet wanneer die uitspraak kwam van de, uh, van de ECB. Uh, misschien van Lacarde zelf. Uh, maar dat, dat is dat het, uh, ja, toen dat duidelijk werd, zie je dat in één keer ontstaan en ja. gaat iedereen tegelijk. Ja weer terugkopen. Oh ja, dit ging specifiek over die obligatiehouders. Dat was de situatie
1: gisteren, maar we hebben tot bijna twee weken... over uh, bankaandelen <laughs> ja. en paniek op die, op die beurs. En dat was ver voor dat nieuws over die obligatiehouders. Dus ja, blijft de vraag nog steeds overeind. Hoezo dan dat snelle herstel? Want dat hangt niet alleen maar van dat nieuws van gisteren af.
0: Nou ja, ook bijvoorbeeld de rente die uh, 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 ja, toch wel weer echt een procent lager is... over de hele breedte. Dan heb ik het even over de Europese banken. Uh, de, de inflatie, die, die, dat keert gewoon weer terug. Dus we zijn ook een beetje terug naar oude niveaus. Uh, uh-huh. We kijken van, nou, wat was het probleem? Het probleem is opgelost, min of meer. Uh, toch even tussen aanhalingstekens. Dat wil niet zeggen dat het uh, helemaal van tafel is... Maar grotendeels opgelost, ja, dan kunnen de koersen weer terug naar het niveau van voor het probleem. En speelt daar
1: nog wat anders? Want we weten allemaal, er staat een belangrijke vergadering ook nog op de planning uh, van de FED over de rente. Uh, Ook daar werd een link gemaakt de afgelopen dagen. Want de hoop was dat die centrale bank het wat rustiger aan gaat doen met die rente. Uh, Is dat ook nog iets wat meespeelt in het herstel van die beurskoersen, denk je?
0: Uh, Zeker, ja. Uh, Wat je... Um, de verwachtingen van de renteverhogingen die voor deze lente, maar dan heb je het over het Amerikaanse problemen van mm-hmm. banken, ja. speelden... Uh, was echt een procent hoger dan wat de verwachtingen nu zijn. Dus aan het eind van het jaar werd er een rente van 5,5% verwacht. Um, en die is inmiddels naar onder de, ruim onder de 5 uh, gezakt. Ik weet even niet exact... Mm-hmm. Maar die is dus veel lager, waardoor um, de verwachtingen zijn dat de, als die rente laag is, uh, ja, dan kun je makkelijker een aandeel uh, aanschaffen dat een bepaald rendement geeft. Dus je rendementsberekeningen worden anders. En ja. dan kun je, dus met name waarderingen, uh, kunnen bedrijven hoger gewaardeerd worden. En dus krijg je een, uh, een kleinere rally. Wat denk jij dat Jean-Paul en uh, consorten gaan doen? Uh, ja, wat ik denk is eigenlijk niet zo heel belangrijk. We uh, kijken ook wel wat, uh, wat de beurzen, uh, wat, wat de futures zijn onder ja. andere. En dan denk zal het toch wel een kwartje zijn wat erbij komt. Dus een hele lichte verkrapping nog. Ja. Um, en of het de laatste is, dat zullen we zien. Maar zeker geen 50 uh, basispunten meer. Een half procent uh, verwachten we niet. Uh, verwacht ik ook niet. En ook niet. Het, uh, het zou ook een teken zijn dat als hij het niet verhoogt... Uh-huh. dat er toch echt nog grotere problemen zijn dan... Uh, uh, dat wij het tot nu toe weten. Ja. Bernard, jij zei net
1: tussen neus en lippen door... de problemen zijn waarschijnlijk opgelost. Maar denk je dat ook? Zijn de problemen opgelost? Of komen er
0: nog meer lijken uit de kast? Nou ja, dat, de markt is natuurlijk heel opportunistisch. Als het nu even lijkt opgelost, uh, geen verdere problemen. Ja. Het besmettingsgevaar is geweken. Dan, uh, uh, ja, dan gaan we ons weer focussen op andere problemen... namelijk de inflatie en, en, en de wereldmarkten... waar we eigenlijk al de hele tijd mee bezig zijn... met de economie, of wel of niet een afkoeling krijgen... Um, en dan ga je daar oprichten en niet meer zozeer op het bankenprobleem ervoor uitgaande dat het ook hierbij blijft. En dat weten we natuurlijk niet. Nee, maar ik
1: vroeg, hoe sta jij daarin? Want dat dat heeft ook te maken met hoe jij belegt de komende tijd. Verwacht je meer lijken uit de kast bij die banken? Dan blijf je misschien even weg bij die bankaandelen. Ik snap dat dat lastig is voor een analist bij bij ING. Maar hoe kijk jij naar die bankensector nu?
0: Het het is... uh, Ik denk dat ze er heel goed voor staan. Uh, Ze kopen niet voor niks op grote schaal uh, uh, aandelen in... De rente zijn gestegen waardoor de marges uh, interessanter worden voor banken. Dus in brede zin uh, is het echt de wind mee voor banken momenteel. Ondanks een economie die afkoelt, maar niet zodanig afkoelt. Dus ja, uh, en natuurlijk kunnen er problemen ontstaan. Als je in één jaar tijd de rente met uh, 3, 4, 5 procent verhoogt en je moet herfinancieren. Ja, dan zul je bedrijven en en huishoudens krijgen die... uh, Die problemen gaan uh, krijgen met die herfinanciering. En dan zul je wat zogenaamde delinquencies of uh, uh, schuldafbetalingen niet niet krijgen. Uh, En afschrijven voor de bank uh, als als een deel van die portefeuille. Maar dat is normaal in een recessie, uh, dus dat is helemaal niet zo raar.
2: We hadden, ja, dit is echt een grote krantenshow, want we hadden het over het Financiële Dagblad. We hadden het over de Financial Times. Ik heb ook een interview uit de Telegraaf. Uh, Jeroen Dijsselbloem, oud-minister van Financiën en voormalig voorzitter van de Eurogroep. Die zegt, het is goed als ongezonde banken door deze crisis gaan omvallen. Vond ik nogal een uitspraak? Wat, wat vind jij daarvan?
0: Ja, uh, ben ik ben het uh, heel klein beetje mee eens. Uh, het staat in contrast met wat bijvoorbeeld Janet Yellen uh, vandaag Precies. zei. Ja, dat het. Tegenover. Ik begrijp begrijpen wat hij bedoelt. Je moet natuurlijk dat, hè, dat moral hazard probleem moet je eruit zien te halen. Dat de banken toch wel gered worden en daarmee grotere risico's nemen. Dus geleide banken, zoals Credit Suisse... zoals die uh, Silicon Valley bank... Um, ja, die moet je op een gecontroleerde manier failliet kunnen laten gaan. Het probleem is alleen dat in hoeverre is er besmettingsgevaar. En dat heb je niet helemaal in de hand. Um, dus ja, een slecht geleide bank moet over de kop kunnen gaan, um, want anders bestaat dat risico niet meer. Mm-hmm. Um, en er moet een prikkel blijven om het goed te managen. En tegelijkertijd moet je ook uh, wel zorgen dat het een, een geïsoleerd probleem blijft.
1: BNR beurs.
0: De Amerikaanse beurzen Wall Street in het
1: groen. De Dow Jones staat een half procent hoger. De SP 500, 0,9 procent. En de Nasdaq staat ruim een procent in de plus. Beleggers die kijken vooral uit naar de speech van Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën. Zij deed een belofte. De regering staat opnieuw klaar, mocht een kleine bank in de problemen komen.
2: Large banks play an important role
1: in our economy. But so do small and mid banks. These banks are heavily engaged in traditional banking services that provide vital credit and financial support to
2: families and small businesses.
1: Met aspice probeerden ze de zorgen bij klanten weg te
0: nemen. Is dat gelukt? Ja, nou, tot nu toe wel. Uh, ik zie geen uh, rare bewegingen, anders zou je ook op de beurs uh, hele andere reacties zien. Ja,
1: beleggers zijn in ieder geval gerustgesteld.
0: Uh, ja, ja, en ik, 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 wij, kijk, we kunnen niet zien wat er uh, achter de schermen aan, aan depositos wegstroomt bij kleine banken. Uh, misschien doet ze deze uitspraak niet voor niks, uh, dat kan natuurlijk. Ja, waarom zou ze die uitspraak doen? Nou, misschien om de reden dat ze achter de schermen wel degelijk uh, bepaalde banken geld ziet wegstromen. Mm-hmm. Maar dan en, voorziet ze meer problemen? Uh, nou, Misschien wel. Onder dus, je weet, onderaards weet je gewoon niet wat er, uh, wat er gaande is. En dat zullen we pas weten als het uh, te, te laat is. Dan ga, krijg je die reacties. Ja. Um, maar het heeft om allemaal met vertrouwen te maken en, en goed uh, bankmanagement. En dat is in Amerika ja, natuurlijk veel vrijer dan dat het in Europa is. Ja. En ik denk dat banken, die, uh, zeg maar, als je, kleine banken zijn geen systeembank. Maar als je vier, vijf kleine banken hebt die omvallen, dan ben je bij elkaar wel een systeembank. Ja, Hoe realistisch is het eigenlijk uh, dat ze nog eens moet ingrijpen? Nou, schijnbaar uh, uh, zegt zij als dat zo is. En misschien wil ze ook de discussie voor zijn. Uh, Precies, dat kan ja. natuurlijk ook. Ja. Dus Het kan ook zijn dat er helemaal niks aan de hand is. Maar dat ze er gewoon voor de duidelijkheid wil stellen... dat dit uh, uh, probleem uh, wordt aangepakt, mocht het zich voordoen. Want het heeft natuurlijk geen zin om een gezonde bank uh, uh, te gronden te laten gaan... omdat er tijdelijk slecht vertrouwen is in banken... Ja. Uh, want daarmee breng je veel meer schade toe aan de economie uh, en aan, aan individueel leed dan, uh, dan eigenlijk nodig is. Nou, dus dan is het belangrijk dat er, uh, ja, dat er bij goede banken iemand staat die zegt, jongens, uh, ik grijp in als het uh, fout gaat.
1: Maar dat kun je het ook als waarschuwing zien.
0: Uh, waarschuwing aan? Nou ja, aan de markt, er staan misschien nog meer problemen uh, te, te gebeuren. Nou ja, goed, je kan het op twee manieren uitleggen. Het kan ook zijn dat ze dat ze d- dit soort verhalen hoort en dat ze denkt ik ga een statement maken. Uh, ja, en dat, ik denk als zij een statement maakt uh, vanuit de overheid. En het is natuurlijk ook een heel politiek Amerikaans probleem om bij banken in te grijpen. Uh, er zullen een bepaalde politieke stromingen daar heel erg tegen zijn. Uh, en zij representeert de stroming die, uh, die uh, de boel uh, iets meer wil uh, begeleiden. En uh, ja. nou, dat kan ik me wel niet vinden.
2: Het gedonder zat daar dus in die kleine regionale banken. First Republic Bank, hè. Daar moest uh, vorige week uh, door de grote Amerikaanse banken worden gestut met, uh, met 30 miljard. Die bank ging toen eh, daarvoor elke keer heel hard naar beneden. Staat nu 52% in de plus. Bloomberg meldt dat oh. JP Morgan op de achtergrond bezig is... met een nieuw reddingsplan voor de bank. En het lijkt erop dat beleggers eh, nou, daar wel zin in hebben.
1: BNR beurs.
2: Dan nog even de ontslagronde bij Just Eat
1: Takeaway. Bijna 1900 banen weg in het Verenigd Koninkrijk. En dat gaat dus vooral om bezorgers. En dat is gek, want het bedrijf zette de afgelopen jaren steeds meer in... op die eigen koeriers. In tegenstelling tot de concurrentie nam Just Eat ze in loondienst. En andere maaltijdbezorgers, die werken juist vaak met zelfstandigen. Maar ja, nu moet er ook bij Just Eat Takeaway worden bezuinigd. En dus gaan die mensen er weer uit. En gaan ze dus ook in het VK zelfstandig, verder werken. Wat vind je van die stap, Bernhard?
0: Wat ik ervan vind, uh, staat even los van van hoe hoe Jesse Takeaway gemanaged wordt. Je weet ooit in het verleden, Vietse Groen, uh, CEO, uh, vertelt... dat hij uh, de de bezorgers in dienst wil houden en hebben. -hmm. En ik denk dat dat ook een idealistische uitspraak geweest is. Want hij ziet ook dat het in de praktijk... met al die andere uh, concurrenten die dat niet doen... dat dat nadelig voor hem werkt... en in een tijd waarin er nou, uh, volwassenheid van de markt is... dat het toch eigenlijk niet zo uh, doorgroeit als gehoopt. We hebben natuurlijk die, die meewind van de coronaperiode achter de rug. Een uh, nou, paar kwartaaltjes winst gemaakt afgelopen uh, jaar. Uh, ja, dat wil hij misschien vasthouden. En dan moet je toch ergens in de kosten zien te snijden. En, en die groei uh, ja, die komt niet meer terug... Nee. Ze hebben natuurlijk forse klappen gehad op de beurs uh, uh, vorig jaar. uh, Dus ik, ik, ik snap het enerzijds wel... Anders zou het mooier geweest zijn als het niet had gehoeven. Maar, maar ja, dus zitten we zitten weer dat niet in elkaar. Maar die topman, Edit Groen, die
1: zei een tijd terug nog: van ja, ik haal er mijn neus voor op. We werken met zelfstandigen, het ziet er niet uit. Niet betrouwbaar, eerst niet snel. Dat zijn die een paar jaar geleden in het parool. Nu stap je dus over op een model waar hij eerder niet in geloofde.
0: Nou ja, die zal hem moeten vragen: uh, waarom je deze keuze? <lacht> maar maakt. jij vindt het als belegger dus wel een slimme keuze, omdat het dus kosten bespaart. Ja, ja, je creëert een meer level playing field voor jezelf. Want je bent jezelf uh, aan het belasten door die inflexibiliteit. Even van wat ik persoonlijk van vind. Mm-hmm. Want ik, ik ben het daar over niet mee eens. En ik vind ook het businessmodel van dit bedrijf... Uh, deze branche... Uh, um, uh, nou, niet, niet altijd even helder. Dus uh, de, door, door groei, groei, groei... en vervolgens uh, ja, aan alle knoppen draaien... om het toch maar een beetje winstgevend te krijgen... Uh, ja, gaat, niet, uh, gaat niet helpen. Dus uh, ik, ik, ik snap het. Maar ja, om dat te zeggen dat dit... Uh, en ik denk ook niet dat dit een... Uh, een, een, een nieuwe tendens is. Want kijk, in, in de UK kun je makkelijker mensen ontslaan, uh, is toch wat echter anglo-saxischer dan op het vasteland in Europa.
1: Mm-hmm.
0: Uh, dus of dit nou echt een nieuwe koers is of een, een, een bepaalde maatregel, uh, dat is de vraag. Dus,
2: dus dan moet hij in Europa eigenlijk een ander recept uh, gaan vinden?
0: Uh, ja, of als die wel kan vinden. Is het, uh, in Europa is het toch een stuk ingewikkelder ja. om, uh, om mensen uh, af te laten vloeien. Ja.
2: Want, nou ja, het is wel terecht wat jij zegt. Als je elke keer die kwartalen van winst hebt die wil dat doortrekken, dan zou je toch ergens moeten bezuinigen. Dan kom je als eerste wel uit bij personeel. Ja, als dat lastiger gaat,
0: wat kunnen ze dan nog meer? Nou ja, het bestaat uit, uit dienstverlening, personeel, uh, ja. IT-systemen. En uh, ja, verder inkoop hebben ze niet. Dus waar moeten ze vandaan ja. halen? Daaruit. Ja. Um, en ja. Het, Het zet ook niet zo heel veel zoden aan het dijk. Want deze mensen worden al heel beperkt betaald. Uh, Dus de de, de winst die je maakt. Of zeg maar de winst van het niet kosten maken. uh, Is nog maar de vraag of dat uh, gaat helpen. Ik neem aan dat dat wel zal zijn. Uh Anders maken ze deze stap niet. Uh, Tegelijkertijd uh, uh, zie, zie ik niet... Hoe dit nou echt de, de structurele problemen gaat
1: oplossen. Een nou, ander punt is ook nog, want dit werd ook als een soort van service gepresenteerd. als een voordeel ten opzichte van de concurrentie. Nou, dat voordeel dat vervalt hiermee dus. Kan dat zo ook nog marktaandeel kosten?
0: Dat vraag ik me af of dat hiermee te maken heeft. Uh, als je zeg maar de, de ZZP of de gig economy werkers blijft inhuren. Uh, wat dat het bijvoorbeeld ook, wat ik heb nog even nagekeken. Uh, hij vond het ook belangrijk dat je eigen fietsen hebt. Dus dat niet mensen zelf hun eigen vervoer moeten meenemen. Ja. Dus. Um, ik, ik kan me voorstellen dat, eh, misschien dat dat ook uh, van de baan is nu, dat ze die fietsen niet meer mogen uh, gebruiken. Uh, ik, ik, ja, ik, ik weet niet of dat nou zoveel gaat, uh, gaat opleveren. Het zou
2: wel makkelijker zijn in Amsterdam, want je wordt va- bijna altijd al omvergereden door die dingen. Maar dat, uh... Ja, maar dan komen ze op hun eigen fiets. <laughs> ja, dat... En dan uh, naar de dag van morgen.
1: De grote vraag is of de Amerikaanse Centrale Bank de rente gaat verhogen. Volgens vetvoorzitter Johan Powell is de strijd tegen de hoge inflatie namelijk nog niet gestreden. En dus lag een nieuwe renteverhoging lange tijd voor de hand. Totdat de problemen in bankenland de kop op staken. Want daardoor is het nu onzeker of en met hoeveel de rente omhoog gaat. Een van de banken die de afgelopen dagen sneuvelde en dus voor onrust zorgde was Silicon Valley Bank. De Amerikaanse overheid is daar nu de baas en die zoekt nog altijd naar een nieuwe eigenaar. Er zouden meerdere partijen interesse hebben... en daarom is de periode voor biedingen verlengd. De deadline is nu opgeschoven naar woensdagnacht. Verder komt er uit Amerika het werkelijkse cijfer... over de hypotheekaanvragen. En tot slot krijgen we een voorspelling over de Duitse economie.
2: Want hoe staat hij er dit jaar voor? En hoe zit het in 2024, volgend jaar dus? En het was hem, Bernard Jansen van IRG Investment Office. Dankjewel dat je er was. De eerste keer. Kom je nog een keer terug? Zullen jullie het leuk vinden? <laughs> Zeker. Nou, dan zien we je nog een keer. Zeker. En we sluiten elke aflevering af met een tip. En die komt elke dag uit het boekje van Corné van Zijl. Wesley die zei het al. We hebben hem zoveel reclame bezorgd. Misschien moet er toch eens een keer een factuurtje. Ja, heb je dat vooraf niet besproken nee, met nee, hem? Nee, nee. Oh. Maar goed, die tip van vandaag: een wijsheid en een waarschuwing in één. Slechte dingen zie je niet wanneer het goed gaat. Tot morgen. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.